0: Ja nazywam się Wojciech Struzik, a wysłuchacie właśnie 27 odcinka podcastu Rozwój osobisty dla każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W dzisiejszym odcinku mamy gościa, gościa specjalnego, autorkę książki, ale nie tylko. Dzisiejszym gościem jest Lidia Buksak. Jej książka Szkoła Mówców zyskała już tak naprawdę bardzo dużą popularność, ale nie tylko mówimy o książce, nie tylko mówimy o wystąpieniach. Lidia jest również logopedą, więc chwilę poświęciliśmy na rozmowę o języku polskim, o poprawnym języku polskim, o tym jak dobrze z niego korzystać, jak wykorzystywać jego moc do komunikowania się z odbiorcami, z ludźmi w ogóle. Mówimy też o wystąpieniach w kontekście dość zaniedbywanym, w kontekście przygotowania i znajomości celu, bo no, usłyszycie to w trakcie naszej, naszej rozmowy, jak wiele osób, nawet jeśli już się przygotowuje, to niekoniecznie bierze pod uwagę, po co się przygotowuje. I jeszcze jedna rzecz. Mamy dla Was niespodziankę z Lidią. Lidia przeznaczyła dwie książki jako nagrody, dla osób, które będą słuchały i wezmą udział w konkursie, nazwijmy to wezmą udział w tym konkursie, który oczywiście, o którym mówimy w trakcie tego podcastu, ale co będzie istotne dla Was, zapamiętajcie, zapiszcie sobie teraz, że do komentarzy, o których mówimy, należy dodać hashtag RODK, czyli pierwsze litery od rozwój osobisty dla każdego po hashtagu tak żeby można było jednoznacznie zrozumieć i wyłowić tych, którzy wzięli udział w konkursie po odsłuchaniu tego odcinka. I jeszcze jedna rzecz, zwykle robię to na końcu, ale teraz dla dla eksperymentu, dla zmiany mówię na początku. Ci, którzy jeszcze nie subskrybują tego podcastu, zachęcam do tego, aby na przykład w iTunes subskrybować go po to między innymi, żeby mieć na bieżąco informacje o nowych odcinkach. Jeśli podcast, ten odcinek lub inne odcinki podobały Wam się, to bardzo gorąco i z góry dziękuję za wystawienie oceny. Oczywiście najchętniej pięciu gwiazdek. A jeśli dysponujecie minutką dodatkowego czasu, to będzie mi niezmiernie miło, jeśli napiszecie jedno zdanie, choćby komentarza, co w dużej mierze ułatwi innym słuchaczom dotarcie do tego podcastu. A jeśli słuchacie go na Spotify czy w Spotify, to wystarczy, że będziecie obserwować ten podcast i to działa podobnie jak subskrypcja w iTunes, będziecie dostawali informacje na bieżąco o nowych odcinkach. A teraz już nie będę przedłużał, zapraszam do wysłuchania rozmowy z Lidią Buksak. Wszystkiego dobrego. Cześć Lidio.
1: Cześć, cześć, cześć Wojtku.
0: Jakbyś mogła nam w kilku słowach przedstawić się, kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Jestem Litka Buksak, jestem trenerem wystąpień publicznych. Od ponad 20 lat tak to robię. Z wykształcenia jestem śpiewaczką i logopedą medialnym, więc trochę się znam na głosie i na mówieniu. Ale też z takich rzeczy, które chciałabym, żebyście wiedzieli o mnie, to jest to, że miałam swoje autorskie studia podyplomowe, które się nazywały Szkoła Mówców. A w zeszłym roku wydałam książkę Szkoła Mówców, która zresztą jest bestsellerem, co mnie niesamowicie cieszy, świetnie się sprzedaje i wiele osób mówi, że daje dużo wartości. Dzisiaj ludzi biznesu uczę jak występować publicznie, czyli jak stawać na scenie, jak mówić do ludzi, żeby słuchali, jak sprzedawać ze sceny również i to jest właściwie główne moje zajęcie. Pracuję głównie z menedżerami, to jest ta wysoka półka biznesu i faktycznie robimy wielkie zmiany, fajne rzeczy.
0: Dobrze, do menadżerów i nie tylko przejdziemy za chwilkę, a teraz pytanie z kategorii trudnych, które też jest standardowym pytaniem. Jaką masz pasję, Ligio?
1: Więc moją największą pasją, ja taką ekstremalnym sportem, którym upra- który uprawiam, jest czytanie książek. Mm-hmm. <laughs> e, czyli nie, to siadanie sobie na leżaku na słońcu najchętniej i czytanie książek uwielbiam to, to jest wielka frajda dla mnie. I to nie tylko książek zawodowych, ale też zupełnie zwyczajnych, odmóżdżających typu, nie wiem, książki Mroza, kryminały, mm-hmm. teraz na przykład czytam Behaviorystę.
0: Pięknie. Do książek tych, które czytasz, chętnie wrócę na samym końcu. A teraz chciałbym zapytać: powiedziałaś, że zajmujesz się pracą głównie z menadżerami w kontekście wystąpień mm. publicznych. A ja chciałbym zapytać, komu tak naprawdę potrzebne są wystąpienia publiczne?
1: No, można byłoby powiedzieć, że każdemu. Ale wiemy dobrze, że jak ktoś słyszy, że to jest coś, jest dla wszystkich, to znaczy, że jest dla nikogo. Mm. Ale myślę, że najbardziej są potrzebne tym, którzy po prostu chcą przekazywać jakąś swoją ideę albo opowiedzieć o czymś dla nich ważnym innym ludziom. Zawsze mówię, że wystąpienia publiczne to właściwie każda forma komunikacji, każde spotkanie, nawet randka jest wystąpieniem publicznym, specyficznym, ale jest, bo też chcemy zrobić dobre wrażenie, też chcemy, żeby ta znajomość, komunikacja się kontynuowała. I tak samo w wystąpieniach publicznych, w wystąpieniach scenicznych wszelakiej maści. Chcemy przekazać jakieś treści. I wszyscy, którzy chcą to robić skutecznie, dla nich są wystąpienia publiczne.
0: Pytam dlatego, że spotkałem się z kilkoma takimi teoriami, ale sam chyba jednak... Mam taką swoją zbliżoną, że wystąpienia publiczne to może nie to wszystko, co mówimy, nawet jeżeli po drugiej stronie naszym interlokutorem jest jedna osoba, ale to jest coś, cze- z czego bardzo często korzystamy, często nieświadomie i często nieumiejętnie. Ja miałem przyjemność prowadzić przez ostatnie kilka miesięcy takie spotkania z młodzieżą, gdzie w formie warsztatów, gdzie uczyliśmy się właśnie... Mówić, występować, przygotowywać do tego. Ale to jest takie naprawdę ABC, jeśli chodzi o wystąpienia publiczne, bo wychodzę z założenia, że wystąpienia publiczne to jest już wyjście do odpowiedzi pod tablicę. To jest już wystąpienie publiczne, bo udzielam odpowiedzi, co prawda ale przed, mhm. przed grupą, przed klasą, przed nauczycielem, no i jakby nie było jest to wystąpienie publiczne. Ktoś kiedyś mówił, że wystąpienie publiczne to jest nawet wyjście do urzędu, że tam już też trzeba załatwić, trzeba się sprzedać, trzeba załatwić Trzeba edyt, się sprzedać, tak? dokładnie. Więc to jest wystąpienie publiczne. I teraz ja się tylko zastanawiam, czy to publiczne, ten dodatek, nie powoduje, mhm. że bardzo często, a nie, wystąpienia publiczne, ja nie mam, ja nie mam zamiaru, to ja się nie będę uczył. Czy jakbyśmy zmienili nazwę, Jakby inaczej w ogóle cały projekt nazwali, prawda? No właśnie, na jaką. To (laughs) to czy to nie byłoby łatwiejsze do zrozumienia i do zaakceptowania przez większą grupę ludzi, którzy może by chcieli, ale te publiczne ich odstraszają?
1: Tak, ludzie myślą, że jak wystąpienia publiczne, to znaczy, że publika musi być jakaś bardzo liczna, że to już musi być kilkadziesiąt osób przynajmniej, a okazuje się, że wystąpienia publiczne to są te sytuacje jeden na jeden, tylko ponieważ one są prostsze i nie sprawiają nam tak dużo problemów, nie są źródłem stresu aż takim, w związku z tym nie myślimy o nich, że są publicznymi wystąpieniami. Szczerze, nie wiem jak zmienić tę nazwę, sama się wielokrotnie zastanawiałam, ponieważ wielu moich klientów na początku mówi nie, 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 ja nie występuję publicznie, dokładnie to co powiedziałeś, więc biorąc pod uwagę to, trzeba byłoby coś wymyślić, ale nie za bardzo wiem co.
0: Okej. Okay. Czyli tu się zgadzamy, faktycznie prawdopodobnie dodatek publiczny powoduje, że większość osób y, gdzieś tam gęsia skórka na plecach się pojawia takiego trochę stresu i strachu, no ale jeżeli już wiemy, że tak naprawdę każdy bez mała występuje publicznie bardziej lub mniej i ta publiczność niekoniecznie jest duża, ale jest, to teraz warto się do tego przygotować. Warto, warto. robić to dobrze. <laughs> Twoja książka jest poświęcona temu. To jest szkoła mówców i jest to niesamowity warsztat. Ja przyznam, że jeszcze jej nie skończyłem, ale jestem naprawdę już zaawansowany, jeżeli chodzi o. A co udało ci się książką. przeczytać? Co już Wiesz to całą pierwszą część. Wszystkie okay. te. Mm-hmm. Mm, No właśnie, i tu będę zaraz gęgał, bo książkę sobie zamknąłem, a tam mam notatki. Ale wynotowałem sobie taką taką rzecz i skoro wyszliśmy na książkę, to ja cię zapytam o to. Bo ty miałaś dostęp na pewno do takiej wersji, która mogłaby policzyć, zrobić jakąś statystykę słów. Czy czy mniej więcej wiesz, jakie słowa najczęściej występują w twojej książce? W mojej
1: książce? Odbiorca? Nie wiem, nie liczyłam tego nigdy, szczerze mówiąc, ale no tak przypuszczałem, to że cię zaskoczę, Ale ja sobie ale wynotowywałem. wynotowywałem. O, tak, tak bo sobie zaznaczyłem, mm-hmm.
0: oczywiście ja nie liczyłem mm-hmm. tego, ale bardzo często pojawiały się słowa autentyczność, pasja, zaangażowanie, emocje.
1: Mm-hmm.
0: Więc tak, to możliwe. I, I to mi tak koreluje właśnie <laughs> teraz, mm-hmm. że y, ucząc się mówić, występować publicznie, no nazywajmy to, niech będzie występować publicznie, chociaż ty ładnie nazwałaś to sztuka mówców czy szkoła mówców, przepraszam to to jest ta autentyczność, coś coś, co mnie się najbardziej podoba i ta autentyczność to jest coś, czego nigdy nie chciałbym zmienić i sama napisałaś w książce, że jeżeli ktoś autentyczny nie jest to publiczność bardzo szybko to weryfikuje
1: ale wracając do pytania,
0: od czego zacząć naukę mówienia do ludzi o, może tak
1: od słuchania Przede wszystkim, czyli od patrzenia na potrzeby odbiorców, od myślenia czego ludziom potrzeba, nie tylko co ja chcę im powiedzieć, ale czego oni potrzebują, bo większość mówców, również mówców biznesowych, choć są szkoleni naprawdę czasami wielokrotnie, zapomina, że najważniejsza jest publiczność, najważniejsze jest budowanie relacji z publicznością, rozumienie potrzeb odbiorców a nie to, co ja chcę powiedzieć o swoim produkcie na przykład. Więc to myślenie o wystąpieniach publicznych i pracę, przygotowywanie się, warto zacząć od tego, żeby badać potrzeby publiczności, zastanawiać się, czego oni mogą potrzebować. To jest pierwsza rzecz.
0: No właśnie, czyli wychodzimy trochę z tego założenia, że to nie ja będę brylował, bo wielu mówców tak ma, że oni chcą istnieć na tej scenie, niektórym się to nawet udaje, tylko zapominają o tej wartości i to też przytaczasz takie takie przykłady. Zresztą w ogóle wielki szacunek za pomysł w tej książce, bo to sobie też zaznaczyłem. Bardzo podobają mi się wszędzie te wstawki, które mówią z doświadczenia trenera. Tak, to jest? Z doświadczenia trenera, dokładnie. To jest po prostu... Super, bo to są takie wartości, których sama doświadczyłaś, gdzie właśnie albo ucząc, albo, albo sama tak, je występują. Tak, to jest to, co nie? się działo naprawdę. Pra- coś prawdziwego, mm. dokładnie. To nie jest tak. zapożyczenie. To jest, oczywiście zapożyczenie też tam trochę jest od e, Jobsa na przykład i tak dalej, którego uważasz od za autorytet. Od
1: tych ludzi, których uważam za autorytety w, mm-hmm. tym, w tej dziedzinie. Mm-hmm.
0: Dokładnie. Więc tak jak znowu dygresja kolejna a propos <laughs> doświadczenia trenera. Ale teraz, jeżeli już mówimy o tym, że słuchać, to teraz mój cel to jest zadowolić, czy też dostarczyć wartość do mojej publiczności. Tak? Tak do tego tak. podejść?
1: znaczy pytasz mnie, czy tak powinno być? Mm-hmm. Czy mm-hmm. Mm-hmm. Znaczy dobrze w ogóle mieć cel? Ponieważ większość ludzi ma jedynie temat prezentacji, mm-hmm. tak, czyli tak, to wiedzą, też jest w że będą o czymś opisane. mówili. To jest w ogóle moja idea fix, żeby ludziom mm-hmm. mówić o tym, że istotny w prezentacji, w wystąpieniu publicznym jest cel skonkretyzowany, co ma się stać po. I jeśli tak myślimy o tym, to to jest dwojakie. Cel ma jakby dwa oblicza, nawet może więcej. Po pierwsze, czego ja chcę? Co ja chcę, żeby się wydarzyło po tym spotkaniu? Czyli na przykład opowiadam o wynikach firmy, bo co tam dalej jest, prawda? Czy chcę, żeby ludzie lepiej pracowali, więcej, wydajniej? Czy chcę ich pochwalić? Co tam dalej jest? Więc to jest pierwsze. Jakie ja mam cele? Co konkretnie chcę? ale też ważne są cele publiczności i później synergia tych celi, czyli to, żeby się one zgodziły, żeby razem działały. Bo oczywiście łatwo sobie wyobrazić, że jeśli mamy sytuację, gdy cele publiczności zupełnie są rozbieżne z naszymi celami, no to kłopot będzie. nie będzie żadnego efektu. Mhm. Więc cel, tak, warto o to przemyśleć, ale właśnie na tych, oprzeć się na tych dwóch nogach. Nie tylko ja, i nie tylko publiczność, tylko jak to zrobić, żeby te cele były spójne.
0: No to idźmy w tą publiczność w takim razie. Jak dobrze zrozumieć, jak poznać potrzebę tej publiczności, do której będę mówił?
1: No Najpierw na takim poziomie bardzo oczywistym, czyli czy to będą kobiety, czy mężczyźni, czy większość kobiet, większość mężczyzn, w jakim wieku, czyli na takim poziomie statystyczno-demograficznym. Takie dane jesteśmy w stanie zwykle uzyskać od organizatorów wystąpienia albo sami je pozyskujemy, no bo jeśli w swojej firmie występujemy, to wiadomo, że mamy dane po prostu z pierwszej ręki. Więc najpierw takie bardzo podstawowe dane, ale potem patrzymy na głębiej na tę naszą publiczność. Jeśli tylko to jest możliwe, to sprawdzamy, jakie oni mają wartości, co jest dla nich ważne, mhm. czy te wartości są spójne z naszymi wartościami, czy będą zupełnie inaczej, czy inna- są zupełnie inne. I znowu, jeśli są zupełnie inne nasze wartości, moje wartości jako mówcy mhm. i wartości publiczności, znów mamy kłopot, bo jeśli ja chcę, żeby ludzie pracowali dla przykładu, na przykład bardzo o wiele więcej za mniejsze pieniądze, ale wartością publiczności nie będzie to samo, no to oczywiście, że się z nimi nie dogadamy. Czyli wchodzimy w, głąd, myśl, w głąb, myślimy Czego ta publiczność potrzebuje, jakie są ich wartości, jakie są ich cele, to co mówiliśmy, ale też na przykład co oni lubią, czego nie lubią, jak te nasze wartości w nich rezonują, ale również gdzie mieszkają i tak dalej. Więc im więcej się dowiemy o tej naszej publiczności, tym lepiej.
0: Łatwiej trochę będzie z tymi celami, które są po mojej stronie, bo ja wiem, co chcę osiągnąć, czyli o, na przykład... Powiem no, okay. Ci, Wojtku,
1: że bardzo byś się zdziwił, bo dajesz mm-hmm. daję słowo, że większość moich klientów, chociaż to są ludzie biznesu i codziennie mają wyznaczają sobie cele biznesowe i są ich bardzo świadomi, to pomimo wszystko, gdy ich pytam o cel prezentacji, to nie potrafią go taki oczywisty sposób szybki zbudować.
0: No właśnie, wspominasz Także... o tym również w książce, że celu, jakby planują na co dzień, stawiają sobie cele, jakieś założenia na co dzień, jeżeli chodzi o te cele biznesowe, wiedzą, tak. że to wystąpienie jest potrzebne w takim czy innym kontekście, ale co do niego już nie ma tego celu.
1: Bo nikt ich tego nie uczył. Nie patrzą w głąb, czyli nie pytają się, po czym poznam, że to jest jest cel. Bo na przykład, no nie wiem, na przykład ostatnio mam klientkę, której jest szefową firmy, która jest trudną firmą, trudną w sensie takim techniczną bardzo. I ta firma jest w trakcie reorganizacji, dużej zmiany. I ona bardzo jej zależało na tym, żeby ludzie zaczęli się angażować w tę zmianę. Ale oni tego nie widzieli, nie widzieli tej potrzeby. Więc to, co ona musiała zrobić, to nie tylko spojrzeć na to powierzchownie, bo gdy pytałam ją, no okej, to jaki jest cel twojej prezentacji? Co od niej słyszałam? Chcę, żeby ludzie się zaangażowali. Ale po co mają się zaangażować? Bo to już jest zupełnie inny poziom, wejście w głąb. To, że ludzie chcą, to większość z nas chce, żeby ludzie się angażowali, żeby pracownicy się angażowali, współpracownicy. Natomiast po co oni mają się zaangażować? Po czym ty poznasz, że oni się zaangażowali? To jest głębsze wejście, czyli zadawaj sobie w kółko to pytanie, po co, po co oni to mają robić, aż dojdziesz do tego naprawdę twardego celu, okay. twardego i miękkiego jednocześnie, bo on zwykle jest bardzo ludzki, ale coś takiego określisz, czyli co, co już będzie łatwe do zrozumienia dla innych ludzi. Czyli nie powiesz ludziom, hej, zależy mi na tym, żebyście się zaangażowali, tylko żebyście się zaangażowali, bo przed nami wielka zmiana i potrzebujemy waszej aktywności, żebyś, żebyś tę zmianę przeprowadzić.
0: Mhm.
1: Nie? To już jest trochę inaczej, to brzmi. Okej,
0: okay. ale też mówiłaś o, powiedzmy, że jesteśmy na etapie, że mamy cel publiczności, to czego oni oczekują. Popracowaliśmy trochę na przykład z tobą i wiemy, jaki jest nasz cel, ten właściwy cel wystąpienia. I teraz krok następny i też o tym mówisz w książce, też też już trochę o tym słyszałem, to jest wyrzuć jak najwięcej o czym chcesz mówić, tych rzeczy ważnych dla siebie, ale później to eliminuj.
1: No to jest to moje hasło, że wystąpienia publiczne są sztuką rezygnacji. Nie dokładania wszystkiego, co wiesz, tylko rezygnowania. Właśnie o to chodzi. Jeśli masz cel jasno ustawiony, który jest bardzo skonkretyzowany, to nagle ci się okazuje, że wiele z tych rzeczy, o których chciałeś wcześniej powiedzieć i uważałeś, że są niezbędne, one są zupełnie niepotrzebne. Możesz z nich zrezygnować z korzyścią dla jasności przekazu.
0: Mhm. No właśnie, to jest. A jeszcze tak, ile można, czy ile należałoby się przygotowywać do takiego 20-minutowego wystąpienia? Ile to czasu to zajmuje?
1: Wiesz co, to zależy jakie mamy doświadczenie w przygotowywaniu się, bo są ludzie, którzy gdy robię pierwszy raz z moimi klientami całą strukturę prezentacji i pracuję z nimi moimi narzędziami, formułą 5K na przykład, to to chwilę trwa, ponieważ musimy się nauczyć patrzeć szerzej i wchodzić w głąb, więc zajmuje nam to samo przygotowanie, wybranie treści około dwóch godzin. Mało, dużo, nie wiem, ale większość moich klientów to ludzie zapracowani, więc mówią, a nie mam czasu na to, żeby tyle siedzieć później i za każdym razem to wymyśleć. Ale jeśli już poznasz formułę 5K, czyli będziesz wiedział te wszystkie elementy, będziesz wiedział, jak je przepracowywać, to nagle się okazuje, że część albo wszystkie nawet elementy wstępne, przynajmniej analizy, możesz wykonać na przykład jadąc samochodem albo siedząc w toalecie. Mhm. Wykorzystując takie momenty, w których nie jest potrzebne twoje bycie tu i teraz pracy. No bo wiadomo, ludzie są zajęci, więc potrzebują wykorzystywać czas bardzo efektywnie. No właśnie. Jeśli tak mhm. zaczynamy myśleć, to potem to jest coraz szybciej, bo im częściej to robisz, tym szybciej już rozumiesz, jak budować ten przekaz, żeby był efekt.
0: Metoda, o której mówisz, jest również w Twojej książce. To myślę, że to jest też taki dobry moment, żeby wspomnieć o tym, że dla słuchaczy tego podcastu mamy taką książkę, czy mamy takie książki nawet od Ciebie i o, możemy takie prawda. książki rozdać, ale tak, żeby nie było za łatwo, to nie za darmo. I Ty masz propozycję, Ty masz propozycję za co, albo co należałoby zrobić, żeby Twoją książkę otrzymać i móc czerpać z tego, co zamieściłaś w tej książce.
1: Tak sobie zawsze myślę, że wystąpienie publiczne fajnie, jeśli zmusza, w cudzysłowie, ludzi do myślenia i do angażowania, więc zapraszam do zaangażowania i do tego, żeby pomyśleć sobie nad odpowiedzią na takie pytanie. Będziecie mieć link do dekalogu umówcy biznesowego. Ten dekalog stworzyliśmy razem z użytkownikami LinkedIn, to jest mega cenne w mojej ocenie, dlatego, że to nie Litka Buksak się wymądrzała i stworzyła sobie dekalog, tylko społeczność jakaś powiedziała, wiele osób się zaangażowało, powiedziało, co według nich jest ważne u mówcy w jego działaniu, w jego sposobie myślenia, w jego sposobie funkcjonowania i zbudowaliśmy dekalog, który rzeczywiście bardzo fajnie pokazuje, co jest ważne w przypadku mówcy.
0: Mhm.
1: I będzie ten link, więc zapraszam tych, którzy chcą wziąć udział w konkursie do tego, żebyście zechcieli przeczytać Dekalog i zadać albo ciekawe pytanie do tego, albo w jakiś sposób sk- skomentować to, dając swoje, swoje odczucie czy swoje przeżycie, to co myślicie.
0: Mhm. Na ten temat. A powiedz mi, bo żebyśmy już doprecyzowali naszym słuchaczom, mhm. ile damy czasu na to, bo odcinek pokaże się teraz w piątek okay. i Mamy wakacje, więc to jest też trochę taki na... okres, kiedy trochę trudniej jest zmusić się do pewnych działań. Ale powiedzmy, że jeżeli odcinek pokaże się piątego, to czy damy czas do końca lipca, czy do końca wakacji? Jak uważasz?
1: Wojtku, jak ty chcesz, jak uważasz, liczę tutaj na twoje doświadczenie. Zrób tak, jak <grym> uważasz, że twoi słuchacze, nasi słuchacze w tym momencie, ale słuchacze twojego fajnego podcastu, że będą chcieli Dobrze, to wakacje, damy czas do końca nauczyć.
0: lipca. Wakacje Super. to też dobry mm-hmm. moment, żeby w trasie lub gdzieś w spacerze posłuchać sobie podcastów i tego między innymi także więc do końca lipca, to i tak jest myślę dużo czasu, żeby zapoznać się z dekalogiem. On nie jest długi, bo jak dekalog to jest zwykle 10, tak? Więc dziesięć mm-hmm. bardzo trafnych y, obszarów, wokół których warto koncentrować się, jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne. Ja pozwolę sobie tylko tutaj wspomnieć o takich może. Pierwszych, na, pierwszych pięciu. O, co ty okay. masz
1: <śmiech> bardzo proszę. Podoba <śmiech> mi się,
0: bo to jest takie bardzo bliskie temu również, co u mnie jest, czyli buduj relacje z publicznością. To jest ten numer jeden, który wybrała publiczność LinkedIn, gdzie Lidia. Tutaj muszę był powiedzieć, spór, jest trochę bardzo. Muszę aktywna. Powiedzieć. Muszę Proszę? powiedzieć,
1: że to był spór. Ten okay. pierwsza, to pierwsze przykazanie ludzie bardzo tutaj decy- znaczy dyskutowaliśmy, mm-hmm. czy pierwsze to powinno być, czy drugie, dlatego że wiele osób mówiło, że pierwszym przykazaniem powinno być to, co jest drugim przykazaniem, czyli <grym> mieć coś sensownego do powiedzenia, że nie ma co budować relacji, jeśli nie masz nic do powiedzenia. Ale ostatecznie, ponieważ tworzyłam go ostatecznie ja, to zdecydowałam tak po mojemu. I uznałam, że budowanie relacji jest punktem wyjścia i punktem dojścia, bo jeśli myślisz o budowaniu relacji w czasie wystąpienia, to, roz, to również pod publiczność się po- przygotowujesz, pod jej po- potrzeby, czyli właściwie już na etapie przygotowania budujesz relację. Więc uznałam, że to powinno być no, pierwsze. tu właśnie
0: chciałem powiedzieć, że nawet jeżeli publiczność, boże społeczność uważa, że mieć coś sensownego do powiedzenia, czyli punkt drugi, powinien być punktem pierwszym, to ja jednak zgodzę się z tym, że buduj relacje z publicznością. To jest numer jeden, dlatego, że nawet w książce o tym powiedziałaś, warto na wstępie dobrze zacząć, właśnie zbudować tą relację, czy też siebie jako autorytetu, czy też siebie jako osoby, która czymś nas zaciekawi, zainteresuje, ma coś wartościowego do powiedzenia, co się okaże później w trakcie, ale żeby dobrze zacząć, I ja się zgadzam z tym. Właśnie to budowanie relacji dla mnie jak najbardziej jest numer jeden.
1: Super, cieszę się. Powiedziałem o tym, że
0: dwójka to mieć coś sensownego do powiedzenia i na to poświęciłaś całkiem sporo w książce, żeby mieć coś sensownego do powiedzenia. Przed chwilką troszkę o tym też mówiliśmy. Trzeci punkt to to bądź zawsze przygotowany. Coś, o czym bardzo często nie tylko mówcy zapominają, ale tu w kontekście mówców.
1: To jest bardzo ciekawe, dlatego że jak spytasz ludzi, czy się przygotowują, większość powie, że tak, dlatego że mało jest takich osób. To tylko tacy super showmeni, bardzo ekstrawertyczne osoby powiedzą, nie, ja się nie przygotowuję, w ogóle tego nie potrzebuję. Po prostu wychodzę i robię show. Takich osób jest mało. Większość ludzi mówi, że się przygotowuje, ale niestety przygotowują się źle. Dlatego, że na przykład zaczynają od zrobienia slajdów i, na, yy, i potem uczą się te slajdy opowiadać, mhm. a tutaj bardzo trudno, slajdy są już później jak nasze dzieci, trochę tak to wygląda, więc bardzo pu- pu- trudno jest zrobić selekcję, czyli zrezygnować z niektórych rzeczy, ponieważ już masz jakiś ciąg zdarzeń, slajdy to wyznaczają, więc nie jest to dobry sposób na przygotowanie. Mhm. Więc jeśli mówimy, bądź zawsze przygotowany, to po pierwsze przygotowuj się sensownie, A poza tym nigdy tego nie odpuszczaj. Nigdy. Nawet jak uważasz się za supermówcę.
0: No tutaj chciałbym powiedzieć trochę, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, pewnie tak, że ten supermówca, ten showman, owszem robi show, natomiast bardzo często nie dostarcza tej wartości, która powinna być dostarczona, bo on się bardzo koncentruje na tym, żeby zrobić show. On ma lekkość mhm. taką w komunikowaniu, on ma lekkość w mówieniu, on zabawia tą publiczność i to jest mhm. też coś, o czym mówiłaś, y, chyba nawet na którymś swoim materiale wideo na Facebooku, jak się nie mylę, do niego dotarłem, że takie osoby, później wychodzą, te, te które go słuchały, wychodzą mówią, kurczę, ale był super, naprawdę, ten gość zrobił taką mhm. atmosferę, było tak fajnie. A o czym mówił? Nie wiem, to nieważne, ale taki fajny show stworzył. Czy to nie jest tak?
1: Bardzo często tak. Mówiliśmy, zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że kluczowe jest budowanie relacji i myślenie o publiczności na każdym etapie, również w czasie wystąpienia i tu właściwie do tego wracamy, bo jeśli nadawca komunikatu, czyli mówca jest skoncentrowany na sobie, a niestety większość mówców pomimo wszystko, czy dobrych, czy słabych mówców koncentruje się jedynie na sobie, to jeśli tak jest, to zapomina o tym, że on ma zadanie do wykonania, a tym zadaniem jest dać wartość odbiorcom. Jeśli o tym zapominasz, to zawsze będzie słabo, nie? zawsze. Więc trzeba szukać takich metod, takich sposobów, żeby sobie pomóc w przygotowaniu się, nie zapominając o publiczności. Zła wiadomość, nie mówca jest ważny, Nie to, czy ty tutaj zabłyśniesz i nie wiem, jak cudownie się pokażesz. Ważne jest to, co weźmie twój odbiorca.
0: Do mówcy za chwilkę też wrócę. Mam nadzieję, że to mi nie ucieknie, bo chcę skończyć dwa ostatnie punkty z pięciu pierwszych. Czwarte, to już też chwilkę o tym mówiliśmy. Miej konkretny cel.
1: Tak.
0: I piąte, mów prosto, ale nie prostacko. I jakbyś o tym troszeczkę więcej powiedziała, Lidia.
1: Oj, to też taka, ponieważ jestem logopedą, język jest dla mnie ważny, więc rzeczywiście tutaj to leży mi mocno na sercu. Mówić prosto, czyli jak najbardziej przyjaznym językiem, to nie znaczy prostacko, czyli językiem ulicznym, kolokwialnym czy pełnym przekleństw. Dzisiaj mamy jednak coraz więcej takiego przekazu, który zawiera przekleństwa, kolokwializmy, takie już naprawdę najniższe kolokwializmy, bo każdy z nas jakichś kolokwializmów używa, ale jednak ja namawiam, że skoro chcesz budować pozycję eksperta, chcesz budować autorytet swój stając na scenie, chcesz ludzi pociągać za jakimiś wartościami, to przecież czy konieczne do tego, żeby pociągnąć ludzi za wartością jest przeklinanie? W mojej ocenie nie. Więc namawiam do tego, żeby dbać o język, dbać o sposób mówienia, Dbać o to, jak ludzie cię, co też ludzie słyszą, jak cię słyszą, a nie tylko, żeby sobie ulżyć i być autentycznym. I to jest niebezpieczeństwo autentyzmu. Tutaj warto o tym może powiedzieć. Mhm. Dlatego, że ludziom się wydaje, że no, m- mówią ale mi bardzo, bardzo się często. Cieszę. Tak, mówią <laughs> bardzo często, hej, ale to jestem. Ja jestem autentyczny taki, bo ja tak mam, ja tak mówię na co dzień. Okej, okay? ale gdzie jest ta granica szacunku do odbiorcy? I takim byciem autentycznym na zasadzie taki jestem i róbcie sobie, co chcecie. Myślę, że ta granica jest jednak bliżej publiczności, czyli tego, czego publiczność oczekuje. Być może, jeśli idziesz do nie wiem, nastolatków, chociaż też pewnie nie do wszystkich, albo do bardzo wyluzowanych ludzi, to jeśli będziesz co chwilę rzucał, rzucał przekleństwami, czy jakiś, będziesz używał bardzo, bardzo prostych, prostackich form językowych, to być może tam zyskasz poklask, ale jeśli idziesz do ludzi, którzy chcą, szukają czegoś więcej, to zwykle jednak oni oczekują jakiejś klasy wyższych wartości językowych również.
0: Dobrze, że o tym powiedziałaś, bo generalnie ja jestem bardzo daleki od tego, żeby używać szczególnie wulgaryzmów i bardzo nie lubię mówców, którzy nadużywają, bo ja rozumiem, że można w trakcie wystąpienia użyć takiego słowa. Ono ma podkreślić być może jakąś właśnie istotę wypowiedzi, jakieś emocje ale to jest jeden raz na być może całe wystąpienie. A nie jest to przecinek. I takich mówców nie docierają do mnie. Nie lubię, bo wiem, że można to powiedzieć w każdy inny sposób.
1: To pewnie zależy też od takiej naszej osobistej kultury językowej i dla osób takich jak ty, czy takich szukających takiej większej dbałości o język jak ja. Pewnie... Nie chcemy, żeby ludzie przeklinali, ale pewnie znajdą się też tacy, którzy, dla których to nie będzie problem, nawet jeśli przekleństw będzie 100 tysięcy.
0: Na pewno są tacy, bo to widać, są tacy mówcy, którzy <grym> bardzo nadużywają. Szczególnie jeden mówca, ale nie musimy tu przytaczać. tych, którzy <grym> nie, słuchają, nie to musimy. pewnie wiedzą, o, o kogo <grym> chodzi. Mnie <grym> martwi to, że są już naśladowcy i też w takie materiały wideo są. Ja nawet pozwoliłem sobie kiedyś skomentować jeden z materiałów wideo, że podobała mi się ta treść bo ona była wartościowa faktycznie, tylko zupełnie zbędne były te wulgaryzmy. Ale ja chciałem powiedzieć o o tej autentyczności właśnie, to co zaczęłaś mówić, tylko w kontekście na przykład swojego przypadku. Znowu powiem o sobie teraz, tak jak ten mówca, który wychodzi na scenę i myśli tylko o sobie. Ale dla mnie to jest o tyle istotne, że ja w momencie, kiedy zacząłem pracę głosem, tak mogę powiedzieć, zacząłem nagrywać podcast, zacząłem zwracać uwagę na to, w jaki sposób się wysławiam. Mm-hmm. Nie miałem problemu z wulgaryzmami, natomiast miałem problemy i mam jeszcze cały czas, z, nie wiem, przykłady włączać, włączać. Mm-hmm. Śremiu, śremie i tych wszystkich odmianach, tych trudnościach polskiej gramatyki.
1: Tak. Mhm. czy też właśnie
0: gramatyki. No pewnie
1: ty jesteś z Poznania, więc też słychać regionalizmy nie na przykład, z prawda? Bo to nie jesteś nie. z Poznania. Mieszkam A, tutaj blisko islam. 8
0: lat, ale pochodzę z południa Polski i to nie ze Śląska, A, no aczkolwiek zobacz. jest to województwo mhm. śląskie, mhm. ale z tej ja, części proszę. zagłębiowskiej. Ale to tak. podobne regionalizmu. Okay. Mhm. Taka niespodzianka. Mhm. Więc tutaj nie ma tego tej na końcu, które jest takie charakterystyczne dla, tej dla Poznania. Tej nie, ale
1: na przykład dla Poznaniaków będzie charakterystyczna realizacja samogłosek nosowych na końcu wyrazu, czyli robią a nie robią mhm. na przykład, nie? Czyli to są takie już rzeczy, które gdzieś tam mają, my ich nawet nie słyszymy, bo codziennie się poruszamy, większość ludzi naokoło nas tak mówi, więc uznajemy to za normę.
0: I teraz jest dużo takich rzeczy, które w sposób niewłaściwy nasz mózg, my zapamiętaliśmy i używamy, praktykujemy i mamy
1: Nawyki. wziąć
0: zamiast wziąć.
1: Wziąć. I... To jest w ogóle ciekawe, bo to jest takie słówko, które ja uwielbiam, dlatego, że to jest... Ludzie naprawdę pieczołowicie wymawiają to wziąć. Takiej samej nie nie przykładają uwagi na przykład do do tego, żeby powiedzieć jeść albo iść. Czyli wykończyć tę końcówkę ść bardzo wyraźnie, ale w słowie, gdzie tej końcówki nie ma, Właśnie wszyscy celebrują tę końcówkę i robią z niej wielkie halo i mówią, wziąć. Bardzo się starają. To bardzo ciekawe jest dla mnie.
0: To ja właśnie chciałem wykorzystać Twoje umiejętności logopedyczne i zapytać, czy ta metoda, którą ja sobie wymyśliłem, jest dobrą metodą, żeby pracować właśnie nad poprawnością wymawiania, akcentowania, dokańczania słów. Może wiesz, może nie wiesz, bo na LinkedIn jeszcze o tym nie mówiłem, Uruchomiłem od 1 czerwca drugi podcast, gdzie, czy w którym czytam bajki dla dzieci.
1: Wiem, wiem, widziałam.
0: I powiem, że te, które mogę czytać, bo te prawa autorskie na to zezwalają, są dosyć trudne, bo to są bajki najczęściej braci Grimm albo Andersena i ten język jest tam dość trudny. I powiem Ci, że ostatnią bajkę, którą czytałem, trzy razy poprawiałem właśnie z uwagi na słowo wziąć
1: wziąć. Tak, tak, no, właśnie powinno być wziąć,
0: a ja tak. z uporem maniaka, maniaka, patrząc na tekst, czytałem wziąć. I jak później już sobie usiadłem, żeby ten materiał obrobić i opublikować, to słucham i mówię, nie, no znowu powiedziałem wziąć. I później sobie już nawet markerem zaznaczyłem. I tak dobrze, kolor. że to
1: usłyszałeś, bo większość ludzi tego nie słyszy, że to robią. No więc to właśnie, brawo ja sobie za to, markerem później zaznaczyłem,
0: żeby już kolejny raz nagrywając, skoncentrować się na tym konkretnym słowie, który popełnił błąd. Ale wracając do pytania, czy czytanie książek, czytanie tekstów, często trudnych tekstów, może być materiałem do nauki, do poprawy wymawiania, wysławiania się, słownictwa w ogóle?
1: Czytanie książek po pierwsze no, poszerza nasz zasób słów, to mhm. w tym sensie na pewno. Ty mówisz trochę tutaj o czytaniu, czytaniu na głos, prawda? bo tak. to jest też tak. różnica, niż czytanie w myśli, to jest co innego. Ja namawiam do tego, dlatego że większość ludzi, to jest też niesamowite, w ogóle nie potrafi czytać na głos. Uczymy się tego dopiero wtedy, kiedy mamy małe dzieci i jesteśmy do tego trochę zmuszeni. Tak. Wtedy one są tymi naszymi słuchaczami i mówią: czytaj, czytaj.
0: Mhm. Poczytaj mi mama, To jest dobre, tak,
1: i to jest dobre, dobre dla nas mhm. w pozorom. Już abstrahując od rodziny, od więzi, która się robi w czasie czytania, od budowania wyobraźni dziecku, to jest w ogóle fascynujące, jak czytanie to robi to też my sami możemy się uczyć. Ja bardzo zresztą często moim klientom mówię ha, masz dzieci, super. To robimy takie ćwiczenie, że teraz czytając swojemu dziecku, nie wiem, Tuwima, czy brzechwę, czy coś tam, co czytasz, nawet jeśli to jest, nie wiem, Harry Potter, czy cokolwiek innego, czytaj, przesadzaj, baw się tym, wygłupiaj się, bo dziecko jest fantastycznym słuchaczem, weźmie od ciebie wszystko, jeśli się zaangażujesz, a ty będziesz miał możliwość ćwiczeń. Więc tak, uważam, że To jest świetny sposób na ćwiczenie. Jeśli chodzi o wystąpienia publiczne, tylko trzeba uważać, ponieważ ludzie czasami myślą, że warto spisać swoje przemówienie i nauczyć się czytać to przemówienie i potem je prawie, że z pamięci mówić. Tu przestrzegam, absolutnie tego nie róbcie, dlatego że uczenie się na pamięć wystąpienia publicznego to jest pewna porażka. To jest pewna porażka, bo wystarczy, że jedno słowo ci wyleci, a na pewno wyleci, bo tak to się dzieje w życiu, że wyleci na 100%, i wtedy wszystko legnie w gruzach, bo próbujesz sobie przypomnieć to jedno słowo, które nie pos- nie, niemożliwość przypomnienia sobie tego słowa blokuje cię, nie możesz, nie możesz odtwarzać tego z pamięci Blokada. dalej, więc tego nie. Jeszcze jedna rzecz jest taka, że ludzie pisząc swoje przem- przemówienia posługują się językiem pisanym, a trzeba pamiętać, że język pisany różni się od mówionego i to znacznie. Tak. Pisany język jest bardziej sztywny, bardziej zachowawczy, jest bardzo dużo rzeczy takich sformalizowanych, który, co używamy słów nawet i łączników również, których normalnie w mówieniu nie używamy. Czyli na przykład nie powiemy nawet tak, idę do sklepu, bo chcę kupić bułkę oraz chleb. No właśnie Tylko chciałem powiedzieć i oraz. Chleb, nie? Oraz w mowie,
0: mhm. tak, oraz w mowie nie właśnie obrzewamy. nie występuje
1: Potem, tak. Dlatego jeśli sobie zapiszesz swoje wystąpienie i napiszesz sobie oraz, bo tak trzeba zapi- używamy tego w pisaniu przecież, zabraniają nam mówić wielokrotnie i pisać. Mhm. No więc jeśli sobie napiszesz oraz, no to po tobie, bo to nie będzie brzmiało naturalnie. Nie mówimy, nie wiem, używamy takich słówek jak gdyż, czy ponieważ właściwie w mówieniu, mówimy idę do sklepu, bo chcę kupić chleb, a nie gdyż chcę kupić chleb. Więc jest tak duża różnica między językiem pisanym i mówionym, że jeśli myślimy o wartości czytania, to nie przekładajmy tego jeden do jednego na mówienie.
0: Zgadza się. I teraz chciałem zapytać jeszcze o coś innego być może. Może masz jakieś proste wskazówki, jak poprawić na przykład akcentowanie, bo tu bardzo często nauczyciele języka polskiego mówią nie matematyka, matematyka, nie gramatyka, gramatyka. O tym bardzo często zapominamy i ten język przestaje być takim pięknym językiem, jaki no, chcielibyśmy chyba dalej, żeby był. To co jeszcze mm-hmm. można zrobić oprócz tego, żeby na głos czytać dzieciom i tak jak powiedziałaś bardzo ciekawie, angażować się emocjonalnie w czytanie to, czyli odgrywać rolę, być narratorem, być bohaterem, postacią w tej opowieści. Co jeszcze można robić?
1: No Mówisz tutaj o tym akcencie, który rzeczywiście został zunifikowany w PRL-u w, tym, w tych czasach i wtedy zaczęliśmy wszyscy, zaczęto nas uczyć, że akcent zawsze w języku polskim pada na drugą sylabę od końca. Dziś wiemy, bo wracamy do źródeł, od wielu lat zaczynamy to pielęgnować na nowo, że akcent w języku polskim owszem najczęściej pada na drugą sylabę od końca, ale jest mnóstwo słów, które mają akcent na trzeciej lub nawet czwartej sylabie od końca. I to słowo matematyka jest jednym z tych słów, które pochodzą z języków obcych. I tutaj jest bardzo prosta zasada, którą najpierw trzeba zrozumieć i oprócz tego, że usłyszysz, że źle akcentujesz, zorientujesz się w tym, to musisz rozumieć zasadę. A zasada jest taka, że wszystkie słowa, które pochodzą z języków obcych, a które kończą się na yka, yka akcentujemy nie na drugą sylabę od końca, tylko na trzecią, czyli matematyka. Afryka, astronautyka i tak dalej, czyli wszystkie na trzecią sylabę od końca. Wyjątek właściwie jest tylko jeden, a właściwie, no właściwie dwa są słowa, które są wyjątkowe, ale one są tak polskie, że trudno je pomylić z tamtymi czyli biatyka i piatyka. Te słowa akcentujemy na drugą sylabę od końca.
0: <grym> ale myślę, że rzadziej używamy ich w wystąpieniach
1: publicznych. <grym> myślę, że tak, ale rzeczywiście to jest, jak sobie to zdasz tego sprawę, to zaczynasz akcentować od razu. A powiedziałeś, że język jest zubożony. Rzeczywiście melodia języka traci, bo jeśli akcentujemy prawidłowo, weźmy to słowo matematyka, to zobaczmy, co się dzieje. Zupełnie inną melodię ma to słowo, ma taką, no, takie życie inne mhm. w sobie niż matematyka. To jest płaskie, nic tam się nie dzieje, ten język nie żyje. Więc gdy dzisiaj chcemy uczyć mówców, między innymi tego, żeby mówili w barwny, ciekawy sposób, to na przykład nauka prawidłowego akcentu może pomóc w tym, żeby to z natury brzmiało już ciekawiej.
0: Świetnie. Ja staram się na to zwracać uwagę, ale tak jak powiedziałem... To polecam rata. jeszcze
1: od razu inne akcenty, również niestety zunifikowane do drugiej sylaby od końca, czyli wszystkie czasowniki w mhm. czasie przeszłym, które niestety również są źle wymawiane. Czy I jeszcze te wszystkie, które mają końcówkę liśmy-liście albo byśmy-byście, dlatego że wszyscy mówią poszlibyście, robilibyście, a powinno być robilibyście albo czytalibyśmy albo czytaliśmy, słuchaliśmy, robiliśmy. Hmm. Ten akcent też niesamowicie wzbogaca, prawidłowy akcent wzbogaca język.
0: I odbiór do no tego się dużo lepiej słucha, prawda?
1: Tak. Od od razu jest pewien rodzaj kultury języka wyczuwany. Rzeczywiście, że jeśli ktoś mówi wczoraj czytaliśmy bardzo ciekawą książkę, to inaczej to brzmi niż wczoraj czytaliśmy bardzo ciekawą książkę.
0: Prawda? No właśnie. A teraz chciałbym na chwilę wrócić do tego mówcy. Czy uważasz, albo czy zgodzisz się, że są pewne cechy, talenty w osobach, które predestynują je lepiej do właśnie takiego Na przykład występowania. I tu chcę odnieść się, nie wiem, czy miałeś okazję zapoznać się kiedykolwiek z testami Galupa albo z Frisem, czy z innymi takimi testami osobowościowymi, które na przykład są w stanie powiedzieć, ta osoba ma wysoko talenty, ja odniosę się do Galupa, bo bo ten akurat zrobiłem, ma wysoko talenty związane na przykład z influencją, z komunikowaniem, czyli te, 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 te obszary talentów, które ułatwiają wpływanie na innych, komunikacja jest jedną z nich. Empatia jest kolejną bliskość i tak dalej. No to akurat wszystkie trzy, które mam w top 5. I mało tego, ta komunikacja wyszła u mnie w top 1. I owszem, jest to dobry talent pod tym względem, że ułatwia mi mówienie, tak? Czyli to, co mi się pojawi w głowie, potrafię w dosyć prosty sposób przelać na słowo, czy też nawet pisane, ale mnie bardziej bawi mówione, więc niech to będzie mówione. Ma też minus taki, że mogę być Czasem odbierany jako gaduła. No tak mamy
1: te osoby, które mają mocne te talenty, tak komunikacyjne są rzeczywiście tak odbierane.
0: I teraz pytanie, czy taka osoba, która ma bardzo wysoko te talenty związane z komunikacją na przykład, w zestawieniu z tą osobą, która te talenty ma gdzieś na końcu, tych talentów jest 34 w galupie, więc jeśli ta komunikacja jest pod koniec tego, to podejrzewam, że zupełnie inaczej wygląda praca z taką osobą.
1: Pewnie, że inaczej. No, z każdym wygląda ta praca inaczej, ponieważ każdy jest inny. I to nie tylko dlatego, że mamy różne talenty, tylko po prostu mamy też różne doświadczenia, mhm. różne przekonania o różnych rzeczach i również o wystąpieniach publicznych. Więc rzeczywiście ta praca z każdym jest inna. Ale gdy pytasz mnie o te talenty, które mają ułatwić wystąpienia publiczne, mhm. to rzeczywiście, jeśli jesteśmy, tak mówimy, bardziej komunikatywni, czy ekstra, ekstrawertyczni, ekspresyjni, jest nam teoretycznie łatwiej, ale uwaga, bardzo wiele osób, które mają te talenty, nie przygotowuje się do wystąpień, bo uważają, że jakoś sobie poradzą. Te osoby, które są introwertyczne i spow- powierzchownie rzecz ujmując, można byłoby stwierdzić, że mają mniej talentu do występowania, okay. o, ci się świetnie przygotowują, nigdy nie robią nic tak na ostatnią chwilę, bo wiedzą, że muszą dużo pracy włożyć w to, żeby to było świetne. I Co się okazuje? Często ci, którzy pozornie nie mają do tego talentu, tak na pierwszy rzut oka, mają gdzieś tam, tak jak mówisz w talentach Galupa, daleko te komunikacyjne umiejętności. Oni czasami są lepszymi mówcami, bo gadają na temat, nie bredzą, nie robią sobie dobrze swoim wystąpieniem, nie podniecają się sami sobą i nie zachwycają sami sobą. A ci super uzdolnieni, tak jak mówisz, oceniani, że są gadułami, no właśnie, to jest to, to jest ten problem, mam ten sam, że jesteśmy tak zachwyceni czasami sami sobą, że się nie przygotowujemy i dlatego często bredzimy.
0: Mm-hmm. Tak, y- biję się w klatkę w tym momencie, też mam czasem tak, że, że powinienem przygotować się bardziej, lepiej, a jednak koncentruję się czasem, ale to też nie jest reguła, czasem na improwizacji, ale też czasem na tym, że to wystąpienie... Improwizacja
1: też jest super, tylko pod warunkiem, że jest przygotowana. To już mądrzejsi od nas No właśnie Chcę chcę
0: powiedzieć, że to uchodzi wtedy, kiedy to wystąpienie jest kolejnym, tym bez mała samym wystąpieniem, czyli mówimy po prostu do innej publiczności, w innym miejscu, może nie do innej, w sensie grupy docelowej i ich celów, ich potrzeb, tylko w innym miejscu. Załóżmy, że to jest ta sama grupa docelowa, ale po prostu w innym geograficznym miejscu i to jest piąty raz mówimy to samo, no to już nie przygotujemy się do tego tak samo jak za pierwszym czy drugim razem, bo już potrafimy to samo powiedzieć, być może inną dygresję zrobimy, inną jakąś anegdotę opowiemy, być może żeby to uciekawić, czy tak?
1: Jeśli coś się sprawdziło w jakiejś grupie, mhm. bo mówisz o powtarzalności wystąpień, to jasne, że warto z tego korzystać i powtarzać pewne rzeczy, które się sprawdziły. Ale, uwaga, najważniejsza jest dla mówcy wtedy elastyczność, ponieważ czasami jest tak, że mówca jak już sobie coś sprawdził, że mu zadziałało, to myśli, że to się zawsze sprawdza, że to się zawsze sprawdzi i że dla każdego to będzie ok. Mhm. A dobry mówca jest elastycznym mówcą i potrafi zrobić zmianę w każdej chwili. Bo czasem tak jest, że czujemy, że nam to nie chodzi. Że coś, co nam, spra- co nam działało, co nam się sprawdziło z jakąś grupą, pozornie mamy tę samą grupę, bo jednak to są inni ludzie. Tutaj te same rzeczy, które wykorzystaliśmy tam, nie chodzą, nie działają. I wówczas dobry mówca nie brnie w to, bo mi się sprawdziło, to znaczy, że to jest ok, mhm. tylko szuka innych rozwiązań. I to jest też kwestia doświadczenia oczywiście, ale przede wszystkim postawy tego, żebyśmy mieli taką gotowość do zmiany.
0: To właśnie, to jest ciekawe, co powiedziałaś i idziemy teraz w kierunku takich trochę trudniejszych sytuacji, bo ABC to jest właśnie przygotowanie tego wszystkiego, przygotowanie tego do kogo będę mówił, co będę mówił, dlaczego będę mówił, jaki efekt chcę osiągnąć i tak dalej. Wszystko to, co pięknie jest opisane w książce i to, co zaznaczyłem już, podoba mi się, że... I co moi odbiorcy
1: będą z tego mieli, to jest bardzo ważne. Ale że tu jest
0: bardzo dużo takich praktycznych z życia przykładów, ale też są sytuacje, których nie da się zaplanować, ale trzeba mieć z tyłu głowy takie trudne sytuacje, bo mamy kogoś, kto będzie nam na przykład cały czas przeszkadzał albo będzie się ciągle z nami nie zgadzał, bo ma inne doświadczenia i będzie nam przeszkadzał, bo załóżmy, że jest taki konwent tego wystąpienia, że można w trakcie zadawać pytania. Jak sobie radzić w takich trudnych sytuacjach i jakie to trudne sytuacje są najczęściej?
1: To to przerywanie, czyli takich odbiorców, jeśli mamy takich odbiorców, którzy chcą zaistnieć, mają potrzebę zrobienia swojego show, to rzeczywiście się dość często zdarza i to bardzo może pomóc, mnie pomaga przynajmniej taka świadomość, że statystyka mówi, że tak właśnie musi być, czyli że w każdej grupie będzie taki ktoś, kto będzie chciał zrobić swoje show. Jak się na to nastawisz, to to cię nie zaskoczy, to jest najważniejsze, bo to, co się dzieje, najtrudniejsze jest dla mówcy, to to, że się dasz zaskoczyć, nie wiesz, co masz z tym zrobić. Dlatego, jeśli przygotujesz się na to, że okej, okay, takie rzeczy się zdarzają, prawdopodobnie będzie ktoś taki, to najwyżej będziesz mile zaskoczony, jeśli nikogo takiego nie będzie. Więc to przy, takie przygotowanie mentalne ma ogromne znaczenie. Przygotowanie mentalne do różnych trudnych sytuacji. Do większości sytuacji nie można się przygotować, takich zaskakujących, że nie wiem, spadnie lampa albo ktoś zemdleje.
0: Spadnie to jest niemożliwe.
1: Tak, ostatnio gdzieś pod moim postem ktoś napisał na Linkedinie właśnie, że dwa razy udało się tej pani przewrócić na scenie, że się potknęła raz o kabel, a potem dla innej grupy usiadła na jakimś stoliku, który się okazało, że nie miał jednej nogi i po prostu poleciała. Więc na takie rzeczy właściwie trudno się przygotować, no bo jak się przygotować na to, że się przewrócisz. Ale na część przynajmniej sytuacji można się przygotować wcześniej, Na przykład na trudne pytania. Ludzie, mówcy mało doświadczeni pozwalają, żeby ich pytania, żeby zaskoczyły ich te pytania, bo się źle przygotowują. Bo na etapie przygotowania nie myśleli o tym, z czym publiczność przyjdzie. Czy to będą same przyjazne osoby, czy może się tam znaleźć ktoś, kto będzie kontestował to, co mówimy, albo wręcz negował, zupełnie zaprzeczał temu. Więc jeśli sobie wyobrazisz że to i przygotujesz się do tego, jakie pytanie mogłoby mnie zaskoczyć, co byłoby najtrudniejsze. Większość ludzi się boi trudnych pytań, boją się, że ktoś zada im pytanie, które wyprowadzi z równowagi, bo się okażą niekompetentni i okaże się, że nie potrafią odpowiedzieć na to pytanie. A tymczasem, jak już jesteśmy doświadczeni, to wiemy, że nie da się przygotować na każde pytanie i że nikt nie musi umieć odpowiedzieć na każde pytanie. Ważne, co z tym zrobisz. Więc jeśli nie byłeś w stanie już zupełnie przewidzieć jakichś trudnych pytań, to już musisz szyć na żywo i po prostu iść za tym, co się dzieje. Patrzeć, czy ta osoba, która zadaje Ci takie trudne pytanie, jest przyjaźnie nastawiona, bo przecież nie zawsze te osoby będą chciały nam zrobić źle. Czasami po prostu chcą się dowiedzieć, są bardzo zaangażowane, chcą się czegoś nauczyć, więc po pierwsze, jak jest nastawiona ta osoba, a po drugie, jeśli widzimy, że ona jest taka no, atakująca i nieprzyjazna, albo wiecznie zadaje pytania, wiecznie wtrąca swoje trzy po trzy, to wtedy warto po prostu powiedzieć, ok, słuchaj, czy możemy to przełożyć na przykład na przerwę, mhm. albo bardzo chętnie z tobą porozmawiam, To, co trzeba zrobić, to zachować spokój. Co w takich sytuacjach jest najtrudniejsze, gdy dzieje się coś nieprzewidzianego?
0: Czy trudną sytuacją może być wyobrażenie również tego, że publiczność nas albo nie rozumie, albo nudzimy publiczność? Spotykałem się z tym, że ktoś mówi, no tak, ja mówię, ale patrzę, a tam ktoś ziewa, albo ktoś mi się tam jakoś dziwnie uśmiecha. I to powoduje, że ta osoba, która na scenie jest, ale to najczęściej osoba, która nie ma dużego doświadczenia, zaczyna budować sobie w głowie jakiś obraz tego, że coś robi nie tak.
1: Mhm. A, a Większość to, że... tych rzeczy to są nasze projekcje. No właśnie. Jakbyś tutaj... Ostatnio mhm. jeden z klientów mi opowiadał, że miał taką sytuację, że musiał być na jakiejś konferencji i y, jako odbiorca, jako słuchacz. <coughs> I zdarzyło się tak, że spóźnił się, więc było tylko jedno miejsce w całej sali w pierwszym rzędzie. A on... Y, okropna sytuacja, jego żona z dzieckiem wylądowali w szpitalu, był jakiś duży problem zdrowotny i on miał komórkę w ręku, ponieważ bardzo chciał mieć z nimi kontakt i co chwilę siedząc w tym pierwszym rzędzie zerkał w tę komórkę i mówił, że widział, jak tego mówcę to zupełnie rozwala, ale to było dla niego ważne. Można powiedzieć, no mógł nie wchodzić i tak dalej, ale wszedł i był, bo chciał też uczestniczyć. I teraz, jeśli sobie pomyślisz, okej, nie wiesz, dlaczego ludzie zaglądają w komórki, no trudno założyć, że wszyscy mają kogoś w szpitalu oczywiście, ale nie wiemy, co, co się dzieje. Więc to jest z jednej strony, możemy sp- warto spojrzeć na to w ten sposób, że ludzie dzisiaj na przykład robią notatki w komórkach. To bardzo często się zdarza. Ty patrzysz, że ktoś tam pisze, myślisz, tworzysz swoją projekcję, myślisz, że on pisze SMS-y, a on robi notatki, bo słyszy od ciebie coś ważnego. Więc to jest to, co ty z tym zrobisz, co ty o tym pomyślisz, to jest jedna rzecz. Ale w takiej sytu- ale ogólnie rzecz biorąc, trzeba wiedzieć jedno, to mówca jest odpowiedzialny za to, co się dzieje z publicznością. Jeśli mówca nudzi, to niech się nie dziwi, że ludzie się nudzą, bo to jest normalne. Z jakiego powodu mieliby się nie nudzić, jeśli on coś bełkocze, bredzi coś, gada bez sensu i po prostu w kółko opowiada to samo? Co miałoby, to, co miałoby zmusić tych ludzi do słuchania? Przyzwoitość? Nie wiem, hierarchia, że boją się, że to jest szef na scenie i będzie jakoś źle ich postrzegał. Mówca musi oddzielić kwestię projekcji i tego, co się dzieje naprawdę. Jeśli dzieje się naprawdę, że ludzie cię nie słuchają, to zacznij się brać do roboty po prostu. Zacznij mówić tak, żeby ludzie zaczęli słuchać, bo to ty jesteś za to odpowiedzialny. Nie odbiorca, tylko ty, nadawca. Mhm.
0: Chciałem zadać pytanie, ale kurczę, chyba chyba pozbawię się tego, dlatego że sama też powiedziałaś o tej książce, że nie chcesz, żeby ta książka twoja była takim poradnikiem, tylko żeby to był podręcznik. I tak Tak. też się udało. To jest raczej podręcznik, a powiedziałbym zdecydowanie podręcznik. Jest tu bardzo dużo wartościowej treści, ale kusi zawsze danie takich tak zwanych prostych rad. Nie lubię taki, te, tych zapożyczeń. Właśnie ładnie to powiedziałaś. Prostych rad. Danie takich podstawowych, mhm. prostych rad, na co zwrócić uwagę w takich żołnierz, żołnierzkich słowach, w takim ABC, w takiej
1: podstawie. Mhm. Dekalog mówcy biznesowego jest właśnie zbiorem takich najprostszych rad. Czyli dziesięciu takich informacji, które ci pomogą rozumieć, o co chodzi w wystąpieniach publicznych. Więc to jest naj, najpierwsze, co możesz wziąć. Tak, dekalog przeczytać i niektórzy zresztą nawet piszą w komentarzach pod dekalogiem, że o super, mam taką teraz checklistę, wiem na co mam zwrócić uwagę przed następnym wystąpieniem. Więc to takie proste rady, ale to chyba warto powiedzieć, ponieważ my jesteśmy jakoś tak dziwnie, my ludzie, skonstruowani, że my chcemy takich prostych rozwiązań, takich sztuczek, takich trików i triczków, żeby zrobić takie pyk i żeby wszystko się zaczarowało i było cudowne. To, co mówię moim klientom, gdy przychodzą do mnie albo gdy rozmawiamy w ogóle o szkoleniu, to mówię, słuchaj, jeśli myślisz, że ja wyciągnę królika z kapelusza, że po- zaczaruję Cię w jakiś sposób i powiem Ci jakąś prostą rzecz, która sprawi, że będziesz mówił teraz już zupełnie inaczej mhm. i robił to zupełnie inaczej, to tak nie będzie. Trzeba się wziąć do roboty i się nauczyć wielu rzeczy. Jeśli ktoś myśli, że wystąpienia publiczne są z kwestią sztuczek czy trików, to się bardzo myli. Dlatego, że począwszy od uważności na publiczność, skończywszy na dobrym przygotowaniu i potem działaniu na scenie odpowiednim, to jest wszystko praca, robota po prostu, którą trzeba wykonać. I dobry mówca ciężko pracuje na to, żeby tę robotę robić dobrze.
0: Świetnie. Może zacząć od dekalogu, jak powiedziałaś, może zacząć później od przeczytania twojej książki, od czytania w ogóle książek, bo mówiliśmy też chwilę o tym, że to dobrze robi, szczególnie (śmiech) czytanie na głos. I teraz przejdźmy do tych książek. Powiedziałaś, że twoją pasją jest właśnie czytanie książek. To teraz ciekawi mnie, jaką książkę albo jakie książki poleciłabyś. To oczywiście skupmy się na tych książkach, które są powiedzmy w tematyce rozwojowej, takiej, żeby coś z niej wynieść. Niekoniecznie mówimy tutaj o mrozie, ale jakie książki poleciłabyś, żeby...
1: A bez... wyobraź sobie, że w behawioryście byłam zaskoczona, jest bardzo dużo o mowie ciała, więc jak czytam teraz tę książkę, to jestem zadziwiona tymi teoriami, które tam są na temat mowy ciała. To ciekawe jest. No to może tak, że. Tak, że... Może się okazać, i... że nie polecam jako książkę rozwojową, ale jest ciekawe to, ale że. Wiesz, co ja myślę, takie że to, że trochę jest. tak
0: jest, że jeżeli mamy już jakąś wiedzę w danym obszarze, na przykład właśnie mowy ciała, czy wystąpień publicznych, to później te treści to wyłapujemy, bardzo wyłapujemy to... z wszystkich tak. źródeł, czy to z filmów, tak. w ogóle filmów, fabularnych, sensacyjnych. Jak rozmawiałem z Wojtkiem Woźniczką o negocjacjach, to oczywiście sypał przykładami z rękawa bardzo dobrych filmów, na które patrzymy jak na fajną sensację, a nie widzimy tych treści, które tam są mocno dopracowane i eksperci je wyławiają. Więc ty powiedziałaś o mowie ciała i myślę, że że w wielu pozycjach takie rzeczy są. No to dobrze, to skupmy się na na tych książkach, które nam polecisz.
1: Ja bardzo polecam, jeśli chodzi o wystąpienia publiczne, książki Carmina Gallo. To jest autor amerykański i warto spojrzeć na to, co on pisze, bo po pierwsze książka, która jest absolutnie genialna. Sama z niej nauczyłam się bardzo dużo. Ta książka ma teraz wznowienie, więc jest świeżo wydana na nowo. To są prezentacje Steve'a Jobsa. Genialnie opisane, krok po kroku każda prezentacja. Co Jobs robił, jakich narzędzi używał, co nam się może przydać, co nie świetne, polecam. To teraz... o,
0: po, Podlinkujemy pod tym podcastem, tak żeby łatwo dotrzeć do tych materiałów.
1: Dobrze, oczywiście. Gallo napisał teraz też kolejne książki, które już dwie z nich są przetłumaczone na język polski. Jedną z nich dostałam właśnie, najpierw córka mi przywiozła z Londynu, angielskiej wersji, a za chwilę się ukazała po polsku. Czyli Mów jak Ted. Mhm. Bardzo dobra pozycja, też warto z nich skorzystać. One są fajnie napisane, to się dobrze czyta. Co dalej? jest? Karmin Gallo, trzecia rzecz, czyli o doświadczeniach, nie pamiętam dokładnie tego tytułu, o story- storytellingu w każdym razie, mhm. więc jak podlinkujemy, to będzie tam dokładnie A to też tytuł. ważne, w też...
0: wystąpieniach publicznych storytelling, czyli budowanie tak, historii. historii. Też piszesz o tym. Mhm.
1: Tak, to jest bardzo ważne, żeby opowiadać, wciągać ludzi do swojego świata, to najlepiej się robi opowiadając historię. Tylko akurat tutaj trzeba pamiętać, że Trzeba znowu rezygnować z rzeczy w historiach, które są nieistotne dla sprawy, wyciągać tylko to, tę esencję, która jest istotna. Więc to takie rzeczy, które z wystąpień publicznych mogę polecić. Jeśli byście chcieli rozwijać swoje mówienie, to polecam bardzo książki dykcjonistki znakomitej, mojej pani profesor zresztą, Bogumiły Toczyskiej, Elementarne ćwiczenia dykcji, Sarabanda w haszczach i inne, które rzeczywiście pokazują, mają mnóstwo, mnóstwo ćwiczeń, zresztą część z tych ćwiczeń, które są w mojej książce, ze zgodą autorki właśnie zamieściłam, korzystając z jej książek. I mamy taką literaturę, która jest ogólnie ogólnorozwojowa czyli, nie wiem, kanemana, Pułapki Myślenia. Wszystkie te rzeczy, które nam pokazują, jak bardzo to, co my myślimy, jest nieprawdziwe w, w tak. gruncie rzeczy albo może być nieprawdziwe.
0: Zgadza się. Bardzo fajne książki. i Ja sobie najpierw zapisałem, ale później wiem, że podlinkuję. A szczególnie mnie interesuje ta, która pomoże mi pracować z moją dykcją z kolei.
1: <śmiech> Elementarne <śmiech> ćwiczenia dykcji. Na wszystko tam znajdziesz rozwiązanie. Na przykład, nie na wszystkie te rzeczy, które się zaczynają z bitką głosek tyszy, czyli trzeba, a nie trzeba i tak dalej. To jest bardzo też częsty błąd, wiele osób tak robi i tam właściwie są wszystkie problemy dykcyjne omówione.
0: Chętnie ją sprawdzę i przetestuję. Dobrze, to tak na koniec już jakbyś nam powiedziała Lidio ktoś chce się z tobą skontaktować, gdzie najlepiej cię szukać?
1: Ja teraz, tak jak mówiłeś, jestem bardzo aktywna na Linkedinie. Rzeczywiście Linkedin daje takie możliwości dialogowania też z ludźmi, poznawania tego, co ludzie myślą, bardziej biznesowo niż Facebook. Oczywiście moja strona internetowa, Facebook, mój fanpage, chociaż niespecjalnie jestem facebookowa, szczerze mówiąc, ale rzeczywiście to są takie kanały, gdzie możecie mnie znaleźć. Albo po prostu mój numer telefonu jest właściwie dostępny, wystarczy wpisać moje imię i nazwisko. Jestem jedyną Lidią Buksak w Polsce, z tego co wiem, więc nie jest trudno mnie znaleźć. Przynajmniej
0: w sieci. (laughs) sieci. Dobrze, te wszystkie materiały, o których rozmawialiśmy, czyli zaczynając od dekalogu mówcy, który. Warto się z nim zapoznać i warto go skomentować, bo jest książka do wygrania, to przypominamy o tym. Tak, tak, Nawet tak. dwie książki są do wygrania. Wszyscy
1: mówią, że to jest wartość w tej książce. Jest wartość, polecam. ja to potwierdzam również.
0: Cieszę się, że miałem okazję przeczytać ją przed naszą rozmową. I podlinkuję również te twoje propozycje i też podlinkuję... Twoje strony, czy miejsca, gdzie w sieci można Cię znaleźć, gdzie można Cię poczytać, bo polecam generalnie LinkedIn, tam faktycznie Twoja aktywność jest bardzo duża i bardzo wartościowa też, bo też nie wystarczy tylko być i zaznaczać, akcentować swoją obecność, ale żeby to było robione z głową, tak jak w jednym z odcinków powiedziała Agnieszka Wnuk, no właśnie, trzeba zrobić profil, ale później też zrobić jeszcze dobrą robotę w postaci właściwego komentowania, właściwego publikowania, czy też publikowania właściwych treści.
1: Dobrze, ja Lidia. na LinkedInie hmm. mam taką politykę, znaczy politykę w cudzysłowie, taki, tak myślę o tym działaniu, że uważam siebie za człowieka, który zna się na wystąpieniach publicznych, który aspiruje do tego, żeby być uznanym za eksperta w tej dziedzinie i na ten temat się wypowiadam. Nie wypowiadam się na wszystko, bo nie uważam, że jestem ekspertem od wszystkiego. Na każdy temat się nie wypowiadam.
0: <śmiech> Świetnie. Super. Lidio, <śmiech> bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. Było mi bardzo Dobrze. przyjemnie rozmawiać z Tobą i Móc trochę pociągnąć się za język w kontekście wystąpień publicznych i generalnie szeroko rozumianego rozwoju osobistego. W piątek, tak jak powiedziałem, piątego pokaże się ten odcinek i będzie Super. można go już posłuchać. Będzie artykuł, będą linki i będzie się działo. Bardzo ci Ależ,
1: dziękuję. Aż jestem ciekawa, <ślad> jak to wyjdzie.
0: <ślad> Wszystkiego dobrego zatem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję ci bardzo. Do wieczoru.
0: No i tak, ja już troszeczkę o wystąpieniach publicznych wiedziałem, przecież prowadziłem również warsztaty z młodzieżą gimnazjalną, więc bez pewnego doświadczenia i bez pewnej wiedzy teoretycznej nie byłoby to możliwe. Lidia dała mi dużą wartość w postaci treści ze swojej książki, ale też tego, o czym rozmawialiśmy w tym odcinku. Jestem przekonany, że wy również skorzystaliście z tego doświadczenia, z jej wiedzy. I cóż, bardzo dziękuję. O subskrybowaniu i komentowaniu mówiłem na początku już tego odcinka, więc nie będę się powtarzał. Chciałem Wam życzyć wszystkiego dobrego i zaprosić do słuchania kolejnych odcinków, które jak wiecie pokazują się co piątek, ale do słuchania także albo polecania podcastu, bajkowego podcastu, w którym jak wspomniałem w rozmowie z Lidią czytam bajki dla dzieci, czy czytam bajki dzieciom. Tak, to bardzo rozwijające, przyznam. I co? I pamiętajcie o konkursie. Weźcie udział w konkursie, dwie książki wartościowe do wygrania. Polecam serdecznie, a teraz do usłyszenia za tydzień w piątek. Wszystkiego dobrego dla Was.